0: L'Oréal Paris oslavuje 50 let podpory sebevědomí žen. Na nedělní poledne na CNN Prima News pokračuje partie mými hosty zůstávají. Pan Karel Havlíček, vicepremiér za ano. Dobrý den ještě jednou. Dobrý den. Alexandr Mondra místo předseda ODS. Dobrý den.
1: Znovu dobrý den.
0: Radim Fiala místo předseda uh, hnutí SPD. Dobrý den. Dobrý den. A Martin Jiránek z Pirátské strany. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Uh, Pánové, já začnu tématem, které trápí spoustu lidí, a to je zdražování, vyso, energetická krize. Nová vláda nastoupí v těžké době, inflace je podle statistického úřadu už skoro 5%. Jsou problémy v automobilovém průmyslu, rozjíždí se další fáze covidu, energetická krize. Pane Vondro, změněk Stanura, váš kolega místopředseda ODS, řekl, že koalice spoluplánuje škrty 125 miliard a lidi začínají mít strach. Kde na to chcete vzít? Nemůže se stát, že to byl jen předvolební slip, který půjde těžko splnit, že budete muset brutálně škrtat, no. anebo zvyšovat daně?
2: My určitě ten rozpočet přepracujeme, určitě tam nějaké úspory najdeme, jo? A o tom nebudíš pochyb a budou tam už probíhat teď jednání jak v konkrétních položkách a, 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 a objemu. A... I za tu cenu, že by bylo rozpočtové provizorium, protože to myslím, vydržíme nějaký měsíc jako klidně. Ale chci tady jasně říct, že se to určitě jaksi nedotkne těch lidí, kteří teď úpí jaksi pod tou energetickou krizí, protože ty jsou v tom úplně nevině. A jako myslím si, že budeme určitě muset pomoct těm, kdo jsou v nouzi, jo? A budeme muset nějakým způsobem to zohlednit i pro firmy, které se dostaly, jaksi do problém, do toho problému z důsledku bankrotu a bankrotu té Bohemie, energie a předpokládám i těch dalších menších. Tak
0: z, v společnosti s Energy a plus tak, energie tak. je to zhruba milion odběrových míst milion domácností. No, může
2: to být i více víc. jakože jakým o...
0: jak chcete pomoci máte na to konkrétní plán už. Co, co... Bavili
2: jsme my my se o tom bavili i se Zběňkem Staňurou bude se o tom bavit i v rámci těch kolic. Já bych řekl pokud je o ty lidi ty ty odběratele jako fyzické osoby tak určitě to bude chtít nějaký prostě selektivní přístup prostě podle toho jako, kdo je v jaké situaci, ne nějak jakoby úplně plošně. Prostě ty lidi, kteří to prostě odsoudí do nějaké jakoby nouze a budou mít opravdu problém přežít zimu, nebo by mohli mít problém přežít zimu, tak si myslím, že se to dá řešit přes dávky v motné nouzi. Dá se to řešit i bude významná úleva, že osleva na poplatníka od prvního ledna, tak to je, tak jenom si dovolí připomenout, protože to už jsme prosadili a a pokud je o ty zdroje na to, tak jsou to prostě prostředky z výnosu emisních povolenek, ty dramaticky stoupaly ta cena, což je teda mimochodem jeden z důvodů, proč tahle ta situace vůbec nastala, myslím si, že se k tomu ještě máme vrátit, proč to tak je a co s tím jako dlouhodobě, ale teď prostě krátkodově bych řekl eh, touhletou cestou s tím, že eh, kde myslím eh, to my nevidíme, tak jako jako vlastně jste říkali eh, trošku i to toto DPHčko, protože tam jednak na nulu to nejde. Já jsem si podrobně přečet, jak si ten toolbox Evropské komise, tak ona připouští do nejnižší sazby, nikoliv do nulové sazby a tu máme 10% eh, Ono by to by mohlo napět, ale musel by se přijít nový zákon a stejně těm firmám, protože jsou plátci DPH většinou by to stejně vůbec jako nepomohlo. Čili tam to asi budeme vidět jako jinak, ale určitě budeme jednotno o tom komunikovat teď i s stávající vládou, protože zima se blíží.
0: Pane Hlíčku vláda, vaše vláda současná navrhovala snížit právě DPH na nulu. Slyšíme od pana europoslance, že to nejde pomoc 12 korun pomocí energošeků. Bude to stačit?
3: Tak pojďme to postupně vzít to, co zde padlo. První, co se domnívám, to byla zatím asi možná největší chyba té budoucí vlády, co teď řekli, a to je, že se ušetří ze stávajícího rozpočtu 125 miliard. To je technicky nedělatelné. Kdyby se toto mělo udělat, tak je to fatální omezení firem, zásadní snížení investic, dopravní infrastruktury, vývoj, výzkum a tak dále. A současně by se to neuvěřitelným způsobem dotklo domácností. Já rozumím tomu, že. Jak jinak postě...
0: ale stabilizovat rozpočet, kolik se spolu něco slíbila? Voličům slíbila, nesnížíme daně, ale zároveň stabilizujeme od slíbila
3: něco, co se nedá splnit, protože to že dneska vyšší schodek rozpočtu není proto, že by někdo byl rozmařilý. Je to proto, že jsme tady prožili prostě období covidu, že jsme dali 340 miliard korun firmám a že pochopitelně v příštím roce jsou nejasné příjmy. To je prostě logický důsledek. Promiňte, tohle. podle
0: NKU polovina těch velkých výdajů nešla na vrub covidu, šla... Byla, šla za politikou vlády.
3: Ne za politikou vlády, šla třeba za investičními aktivitami, protože jsme řekli, že se z té krize proinvestujeme, protože jsme zásadním působem zvedli investice do veřejné infrastruktury a protože motivujeme firmní sektor, aby investoval. Ale já teď nechci dělat účet Bedhostinského, já jenom říkám, že říct, že to bude 125 miliard korun je nereálné v tuto chvíli a všechny tyto skupiny by přišly uh, skutečně k velké ujmě. Teď se pojďme ale pobavit o té energetice. Ta energetika sama o sobě, a to není vůbec v tom rozpočtu, bude vyžadovat další zdroje pro to, aby jsme tu krizi energetickou, která je dneska celosvětového, nebo minimálně celoevropského charakteru, vyřešili. A řeší to i ostatní země. Není na to mnoho nástrojů a nevymýšlejme, prosím, v na tom případě kolo. Jedna věc je ta, že v celé Evropě se dostávají do problému alternativní dodavatele energie, v tomto případě třeba Bohemia Energy a podobně. Mimo jiné, v velké Británii, jede už druhá vlna bankrotu těch. Firem, ale tady stát nemůže do toho zásadním způsobem vstupovat. Ten trh je hodně liberální a my jsme zajistili a zajistit musíme dodávky energie, to znamená elektrické energie a dodávky plynu, a to je zajištěno. Lidé mají šestiměsíční ochranou lhutu a v té ochraně lhutě mají šanci si najít dalšího dodavatele. Druhá věc je, co se obecně bude dělat v tom krátkodobém horizontu s tím, že ta situace absolutně není pod kontrolou v rámci celé Evropy a můžeme hledat do důvody, ať už to jsou důvody spekulací na trhu, nabídka, poptávka, nebo třeba to, co jsme trvala říkali, že není možné tu energetiku postavit na pouze zelené energetice prostě a jednoduše nefouká tolik větru a ten problém se začíná projevovat. Tady to můžeme řešit dvěmi třemi nástroji. Prvním je pHčkem, to znamená z 21 buď na 10 nebo až na nulu. My máme po konzultacích s Evropskou unii zatím v tuto chvíli přislíbeno, že by se nezažalovala Česká republika, to znamená, že by se v této mimořádné situaci i ta nula dala akceptovat, ale musíme to ještě dohrát. Druhá věc je ta, že jsme připraveni z toho, co jsme vyšetřili nebo získali vlivem solární daně, že jsme tedy zdavnili ten solární problém, který tady byl, tak jsme vyšetřili nějaké zdroje a tyhle ty zdroje jsme připraveni dát dneska spotřebitelům, rodinám ve formě toho takzvaného energetického šeku, ale zjednodušeně řečeno, byl by to na průměrnou domácnost necelých 1500 korun. Což znamená, že snížení DPH a současně tento energošek by znamenal v podstatě pokrytí toho nárůstu na příští rok běžného dodavatele, nikoliv u dodavatele nestabilního, jako byl třeba Bohemia Energy.
0: Pane Fialu, uh, vy jste už jako řešení navrhovali váš uh, uh, předseda Okamora odstoupení od systému emisních povolenek do stavba na odstoupení od zelené dohody. Jak ale pomoci lidem právě teď? Toto jsou vaše nějaké politické proklamace, já jak pomoci já bych se lidem?
1: Ještě vrátil k tomu, co řekl uh, pan ministr Havlíček. já se musím ohradit uh, ohledně těch deficitů, které ta vláda udělala za poslední uh, dva roky, protože to byly defec, deficity, jak vy jste správně citovala ze zprávy NKU, které nešly jenom nebyly jenom kvůli covidu tak velké, ale prostě vláda si s tím radila některé svoje provozní výdaje a další věci odlužení nemocnic a všechno, co tam do toho spadlo, udělala si takovou vatu a samozřejmě i ty deficity za poslední dva roky, které byly dohromady přes jeden bilion jsou součástí těch problémů, které dnes máme s rostoucími cenami s inflací a podobně. Takže pane ministře, vy jste ty peníze za ty dva roky prostě Jedli. Vy jste mohli mít daleko nižší deficity, deficity na uh, někde na hranici 350 miliard a ne půl bilionu. Vy jste byli ti, kteří jste nám říkali, aby jsme v době krize podpořili, a víte, ano. že jsme
3: se rozhodli, že jste z té krize proinvestujeme a nemohli jsme nechat lidi, a nemohli jsme nechat firmy na holičkách. Museli jsme to udělat a podívejte se, jak jsme snižovali zadluženost. Pane minister, Je stále nižší než jak byla v roce s tím 2014. Já souhlasím,
1: ale na to by stačilo 350 miliard. Všechny další věci jste si mohli odpustit a mohli jsme dneska začínat u těch deficitů daleko niž, protože Deficit na, na příští rok máte naplánovaný na 375 miliard a já jsem přesvědčen o tom, že by se dal dostat někde ke 300 miliardám. Vy prostě jste všechno hodili na covid a přestali jste šetřit a budou to platit další generace. Není to covidem, je to v důsledku toho covidu. Nemuseli jsme tolik investovat. Teď přece vy to, pane to, to se dovíte, Že jsme investice zvedli investice
3: nevadí. o 50 miliard a, korun za poslední dva investice roky. Nám a jsme tím zachránili nám,
1: jsme ty firmy. Nám vadí výdaje, které, které na investice. A na COVID, které byly bokem. A to jasně vyčíslil Národní pan, pan nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě. Když si to přečtete, tak to vůbec není pěkné čtení, protože oni tam i píšou, že, že prostě špatně zacházíte s finančními prostředky státního rozpočtu. A přece, a... To přece víte, že jsme šestou
3: nejméně zadluženou ekonomikou. V Evropské unii je dvojnásobně větší zadluženost. Já jsem měl možnost jednat s paní Rakouskou ve Slankyni, která říkala, my máme dvojnásobnou zadluženost v Rakousku. Každá země v této době prostě musela investovat musela ty výdeje zvednout a my jsme tak. nehodili ani no, pánové, lidi, ani firmy, vím, ale to pane, to pane Havlíčko, že ekonomé,
0: budeme... i Národní rozpočtová rada upozorňovali na tu dynamiku toho růstu toho dluhu, že ta je nebezpečná. Pane Fialov, zpátky k té, k té energetice z časových důvodů, jak byste uh, pomohli lidem, kteří se možná dostanou do opravdu neřešitelné situace, že energie pro ně bude luxus?
1: No, my jsme na to upozorňovali už dávno, jo. my jsme se do toho problému vlastně už dostali a ten problém se teď už bude jenom zvětšovat a zvětšovat a je to součástí povolenek, je to za prvé, Je to díky povolenkám, které udělala Evropská unie a myslela si, že tím bude řešit emise a životní prostředí a podobně. Ty povolenky začaly skupovat penzijní americké fondy, které z toho budou žít a na základě na základě toho se začala zvýšovat poptávka jejich cena a je to prostě opravdu velký problém. Druhá věc je Green Deal zelená ideologie Evropské unie. Zavírají elektrárny v Německu, uhelné, jaderné ve Švédsku a podobně. Nebude energie, energie neskutečně půjde nahoru a je opravdu jako velmi těžké s tím bojovat. My musíme odstoupit od té zelené ideologie a vrátit se k tomu, co tady bylo. My pokud nebudeme energeticky soběstační, pokud nebudeme mít dostatek energie, tak vždycky ta energie bude drahá. To je jediná věc, která nám může pomoci a proto mi říkáme dostavět dukovany, dostavě temelín, začít temelín a udělat to velmi rychle.
0: Pane Jiránku, vy jste ve vyjednavacím týmu, který se zabývá průmyslem, energetikou. Jste jedním z kandidátů na ministra, na ministra průmyslu. Jak pomoci lidem v této době? Jak, jakým způsobem zabezpečit, aby domácnosti přežily? Aby energie nebyla nedostupný luxus?
4: Tak je potřeba to rozdělit na dvě skupiny. Za prvé jsou to domácnosti, a za druhé jsou to firmy, malé firmy, větší firmy. Pomoc domácnostem je třeba určitě cíleněji. I když zvažujeme i variantu plošnou, ale je u nás teďka preferovanější varianta cílenější. To znamená, která... co? kdo by no, na tu pomoc? Aby to nebylo určeno, ta finanční pomoc, aby nebyla určena. V... Řekněme všem, protože řekněme, ty bohatí to navýšení zvládnou jednodušeji než ty chudí. To je právě to, co řeši... i Green Deal a n- to my řešíme. Já si myslím, že bychom se neměli zaměřovat jenom na ty opravdu nízkopříjmové, ale měli bychom v tom řešení přijít i s tím, co pomůže minimálně řekněme nižší střední třídě, možná i opravdu té střední třídě uprostřed. Protože ve chvíli, kdy vám vyskočí platba za elektřinu jenem z 30 tisíc na jednou na 60. Během pár měsíců.
0: Pro u některých domácností až o 300 by to
4: tak, tak je potřeba i tu střední třídu, to, co je z mého pohledu velmi nutné, tak jako, nesouhlasím s panem kolegou opustit Green Deal a tak dále. To je nesmysl. Nemáme nějakou výzvu, která je před námi jako před společností do budoucna 50, 80, 100 let, vyřešit to klima. To znamená, že to, co my potřebujeme udržet, je pozitivní pohled většinové společnosti, což je právě ta střední třída na tu změnu, která je nyní potřeba uh, s ohledem na ten Green Deal a to a proto si myslím, že by stát se měl jako hodně dobře soustředit na to, aby uh, pomohl teďka v té opravdu v tom tržním selhání uh, té střední třídě nejen těm nízko.
0: Říkáte ale držet se Green Dealu, kde je ale hranice toho, než lidé, kteří budou mít opravdu obavy o svůj život, o to, jestli ufinancují svou domácnost, než výjdou naštvaní do ulic. Opravdu naštvaní. Když se podíváte, promiňte, to, co se dělo ve Francii a ty lidi vyhnala do ulic jenom ano, ano. ekologická dáň, která neměla dal, zdaleka takové dopady, jaké vidíme teď, ano, jaké to možná je, uvidíme.
4: To je přesně ta jedna z těch výzev, která před námi politiky je. To znamená, my víme, že potřebujeme něco řešit s tou klimatickou změnou. Možná si nikdy nedožijeme těch důsledků, my, co jsme tady. ale lidi za 50 za 100 let ji můžou pocítit a proto je třeba teďka a já neříkám, že Green Deal tak, jak je nastavený je úplně ideální, musíme řešit řešení. Opravdu je potřeba se víc bavit o tom, aby v Evropě bylo řekněme víc jádra, protože a, a, a to s tím souhlasím s oběma kolegy tady přede mnou vlastně i s vámi a, jako to, že to, jak to je teď nastavení, není dokonalé, ale ta cesta je správná a my se musíme bavit o tom, jak to lidem vysvětlit a jak ten systém nastavit, tak, aby to nedopadal, aby nedopadal na většinou.
0: Stejná otázka na vás všechny tři uh, pánové. Uh... Pracujete s možností, jako politici, že lidé se můžou opravdu naštvat a uvidíme tady to, co se stalo ve Francii, že lidé budou naštvaní, budou demonstrovat v ulicích, kde ten důvod byl menší, ale pak to prezidenta Macrona stálo daleko víc ústupku.
2: Samozřejmě, že s tím souhlasím a to říkám už rok, to říkám, že prostě, když se bude sprintovat v té jedné noze Green Dealu, té dekarbonizační, tak jak to prosazuje Franz Timmermans se svou operací Greta tak máme obrovský problém, protože to skutečně zdraží základní životní potřeby, bydlení, topení, svícení, dopravu, potravu. Všechno, všechno, musíme udělat dvě věci. Za prvé, musíme nějakým způsobem reformovat nebo možná i změnit uh, úplně ten systém uh, obchodování s těmi povolenkami. Ten je úplně idiotsky nadstavený a je zaděláno opravdu na další problémy. A druhá věc, prokopnout konečně to jádro. Já si myslím, že teď se otvírá unikátní příležitost to skutečně jako dokázat důsledku. A prezident Macron měl mimochodem velmi důležitý projev tento týden, kdy jako mnoho z těch věcí bych podepsal, jo, a dokonce němečtí intelektuálové dneska vědci píšou vlastní vládě, pro pána krále odložte to vypínání atomových elektráren nukleárních, protože to vytváří tlak především na ty na ty ceny plynu, protože roste poptávka po plynu a pak samozřejmě je to nahrávka Putinovi, aby si s náma hrál hry, ale to se nemůžeme divit, čili tlačit na Němce, za A a za B prostě změnit ten systém obchodování s povolenkami, kdy buď se i přes zimu by dalo prostě pustit teď jako do oběhu těch povolenek si. víc, protože Evropská komise jich Skoro 400 milionů nedávno stáhla. To je taky jako vlastně. No, no, Pane
0: poprosil bych vás
3: de už za všechny to, bálové Skoro citujete náš, náš program a zase jako nez, nezbývá, než teda podotknu Semzirev. Já vím, jako my v tomhle to nemáme jako odlišný názor, ale jsem zjiraven, jak to budete prosazovat v té pěti koalice, aby to nebylo za rok, bylo nás pět, ale jsme teď v, v situaci, kdy zaplať pán Bůh, ta politika, kterou jsme nastavili v rámci energetické, jako objektivně řečeno, shodli jsme se na tom snad s většinou stran, že budeme mít vyvážené. Měk, že se nepustíme pouze do těch zelených zdrojů, které budeme podporovat, ale současně jsme prosadili jádro. To je nesmírně důležité. Teď jsme udělali obrovskou aktivitu v rámci Evropské unie s Bruno Lemérem, připojilo se k nám dalších osm zemí a jsme průkopníci jádra v celé Evropě a začíná se měnit ta, řekněme, názorová, ty názory vůči jádru, které před dvěma lety byly v Evropě hodně proti. Dneska už všichni uznávají to, že se nedá udělat nízkou emisní a v čase bezemisní energetika bez to, jádra. Tak začíná naštěstí... být zima. Ano.
0: Pane Fialo, ještě ještě, ještě vaše propostním stručnou odpověď na, na to, že lidé začínají mít strach a mohlo by to spoučit sociální nebokojemy a, a i změnou ve společnosti, možná radikalizací společnosti.
1: Já, já, se, já se bojím, opravdu se bojím, že to prostě takhle dopadne, protože z toho, to je rozjetá ideologie, která jako se nedá zastavit, ti politici z té Evropské unie dneska nepřijdou a neřeknou, my jsme to je, my jsme to do dneška dělali blbě a od zítřka to budeme dělat jinak, to prostě se nestane, to je ideologie, která je spuštěná, která jede, a já, já jako nevidím, zatím nevidím nakonec. Jo, ne, nemám žádnou kouly, abych viděl nakonec, ale podle mě jedině musíme mít jasnou energetickou koncepci, kterou tady budeme dodržovat, prostě od uhlí ustoupíme, až to bude pragmaticky a reálně nutné a do té doby prostě budou naši lidi topit a, a naše fabriky budou topit uhlím a dokud nebudeme mít dostatek jádra nebo do, nebudeme mít možnost to nahradit něčím jiným, tak prostě nemůžeme na základě jenom nějakých datumů od něčeho ustupovat. Jasná česká energetická koncepce tak, aby byla bezpečná.
0: Pane Janku poprosím už jenom o krátkou reakci vy jste chtěl ještě něco dodat. I v
4: Evropě i u nás jsou rozumní lidé. To je ta ideologie, to, co vytlačíte jako název ještě tlačíme jako název já říkám, že tam jsou rozumní lidé, kteří reagují na to, co se děje něco se nastavilo. Nyní se zjistilo, že to není úplně dokonalé a prostě pojďme se konstruktivně bavit o tom, jak to přenastavit, že jsou
1: zelení, kteří pa. jsou vaši kolegové. ale prosím, im, ty, ale prosím zastaví, tak se saďte, tak se no, tak a
0: nové, Já vám děkuju, já věřím, že bohužel energetika a rostoucí ceny energie budou tématem i dalších pořadů, nejenom partie Karel Havíček, Aleksandr Vondra, Radim Fial a Martin Ránek. Děkuji vám, že jste tady byli.
2: My děkujeme. Za děkujeme.
0: A milí diváci, po krátké pauze pokračujeme. Mými hosty ve studiu budou. Pan Miloš vystračil předseda Senátu a místo předseda ODS a bývalý předseda Senátu, sociální demokrat Milan Štěch. Za chvíli jsme zpátky.
5: Klaudia Bertrami je osobně zodpovědná za výběr nejkvalitnějších třešní pro Monšery. Jen ty nejchutnější a nejčerstvější jsou dost dobré na to, aby se staly základem pro Moncherry.
6: Sametová horská čokoláda a šťavnaté třešně v jedinečné kombinaci. Nechte se unést svůdnou chutí. Moncherry opět v prodeji. Vyhrajte poukaz na Amazing Places za nákup pralinek Ferrero v prodejnách Albert.
7: Podlehněte intenzivní chuti kaká od Lind Excellence. Dokonale jemná, hořká čokoláda. Excellence. Od Lind švýcarských mistrů čokolády.
0: Kdy najdu v DM ty nejvýhodnější ceny? Dnes? Zítra? Nebo za měsíc? Prostě vždy. A proč? Aby si každý mohl kdykoliv koupit to, co právě potřebuje. Vždy výhodně. Tak počkej,
3: Jsme tady?
6: Jo. Víme, kam jdeme?
0: Jasně, že víme.
6: To se jenom tam?
7: Pojišťovna pro život, jaký je.
0: Pozor, to je něco pro vás.
5: Nyní dvě jídelní židle za 1299, trendová komoda za 1599 a postel s úložným prostorem jen za 7990 korun. Mébeliks, trendový nábytek pro váš domov.
0: Vítáme vás v zákulisí, kde každý máme svou roli, abychom měli vše prežní. Přidejte se k nám a získejte dobrý plat a směny, které vám vyhovují. Vyhláste se ještě dnes.
5: Zima se blíží a zahrada vás potřebuje. Dopřejte jí tu správnou péči právě teď. Vše potřebné najdete na bauhaus.cz. Bauhaus, když se to má podařit. Aliance ochrání vaše auto přesně tak, jak potřebujete. A zaplatíte jen za to, co skutečně najezdíte. Nechte si spočítat, kolik u nás ušetříte. Kryjeme vám záda ve všem, co vás čeká. Allianz.
8: Kroužkujte ty nejlepší nabídky v peny. A od pondělí také pomeranče volné. Kilo za 29,90. Kajzerka speciál za 2,90. A masová sekaná dobré maso. Mix kořeněná za 56,90. Peny. Nakupujte hezky česky.
0: Pozor na ulici Padubická, kde odstraňují následky dopravní nehody. Hlid, odsud právě jedeme.
7: Mějte za volantem pohodu. Pojištění naše auto chrání váš vůz i vás.
5: Věděli jste, že kočky vidí do dálky až 36 metrů, že mají 20 kostí pro udržení rovnováhy a že 70% imunitního systému mají ve střevech? Purina One Bifensis obsahuje laktobacily, které posílují jejich přirozenou obrany schopnost. Porinawan, Viditelné zdraví dnes i zítra. Legendární kuřecí kousky z KFC. Nyní za neodolatelnou cenu. Šťavnaté stripsy, dva čízy, hranulky a bezedný nápoj. To je 5 plus Megabox za skvělých 119 korun. Pouze nyní v KFC. Netočíme filmy. Vyrábíme auta. A toto je naše nová Dacia Sandero. Nová Dacia Sandero. Nový design, moderní technologie. Již od 99 korun denně z Dacia Financial Services. Přičte na testovací jízdu v rámci dnů Dacia. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Dolgit, zlatý krém na bolest kloubů. Nyní přikoupit dvou kusů, akční cena 119 korun za kus. Detritin vitamin D3 pomáhá udržovat normální funkci imunitního systému za 149 korun. Trápí vás únik moči? Využijte nabídku navlékacích kalhotek id Spolehlivé a diskrétní řešení pro ženy a muže.
0: Se jde. pošta
6: nesu něco od Eonu.
0: Jo, vyúčtování. Maxíku přines.
1: Maxíku
5: se vrátí až si vyřídí účty. S papírem je to někdy těžké. Nechte si raději vyúčtování posílat na e-mail. Snadno se v něm vyznáte a ušetříte čas i přírodu. Eon s dobrou energií je to snadné. Změňte svůj pohled na osvěžení. Nová Matony Esence, bez cukru a bez sladidel. Spojení jemné, osvěžující esence ovoce a přírodní minerální vody Matony. Matony Esence. Překvapivě nesladké osvěžení.
0: Protože při nakupování raději odpočívám. Nákupy v DM online čopu s doručením zdarma. Novinky i oblíbené produkty najdete na dm.cz
5: je tu nová tyčinka Knopr Snadbar. Křupová lehká oplatka, mléčný krem, lísko-oříšková náplň, karamel a lískové oříšky. To celé v čokoládě. A proto je tak jiná. Asi takhle. Sleduj. Knopr Snadbar. Tyčinka jako žádná jiná. Krymy zprávy přinášejí svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli vědět. Protože bouračka na cestě do práce, nebezpečný pachatel na útěku, vyloupený obchod za rohem, nebo podvodník, který vám klepe na dveře, se nás týkají víc, než si myslíme. To všechno patří k našemu každodennímu životu. A o tom všem jsou Krymy zprávy. Od pondělí do neděle na CNN Prima News. Nový den, to je raní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé všední ráno od 5.55 do 9 provede vším, co potřebujete vědět pro úspěšný start vašeho dne. Zásadní události a zprávy, sport i počasí a samozřejmě exkluzivní hosté. To všechno si nenechte ujít každý všední nový den na CNN Prima News. I v té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život často víc, než zprávy z druhého konce světa.
8: Každý z vás se může stát naším reportérem.
5: Sledujte aktuální události, zajímavé příběhy konkrétních lidí nebo témata s celorepublikovým přesahem od našich reportérů v krajích.
8: Zprávy z regionu. Každé všední odpoledne za pět minut pět na CNN. Редактор
0: Krásné nedělní poledne na síren Prima pokračuje partie. Já vám děkuji, že se díváte. My hosty ve studiu, pan Miloš Vystrčil, předseda Senátu parlamentu České republiky místo předseda ODS. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. A pan Milan těch bývalý předseda Senátu a sociální demokratů, dobrý den, vítejte také. Dobrý
6: den, také děkuji za pozvání.
0: Panové, děkuji, že jste přišli. Pane předsedo, já začnu u vás s dovolením. Pan prezident není v dobrých rukou, řekl jste, na páteční podvečerní tiskové konferenci ve vztahu k jeho spolupracovníkům. Co máte konkrétně na mysli? Co se panu podle vás
9: je. Tak je to věcí více. Já řeknu jednu konkrétní a to je, že když se dozvím, že bezvědomí ošetřujícího lékaře je navštěvován a to vlastně za doprovodu vedoucího kanceláře, tak si myslím, že to není citlivý přístup panu prezidentovi a ta druhá věc vychází z nějaké mé znalosti pana prezidenta Zemana. Já jsem přesvědčený, že některé věci, kdyby je mohl mít pan prezident úplně pod kontrolou, tak by je nedělal, že by třeba tím způsobem, jak dneska kancelář prezidenta republiky informuje, neinformoval, že by řekl řekněte ty těch věcí více on takové názory nakonec v roce 2019 tuším říkal a mám tam pochybnosti o tom, jestli skutečně všechny ty věci, které dneska kancelář prezidenta republiky u panu prezidentovi říká nebo jak informuje, jestli on o tom ovšem ví, protože já k němu můžu mít tisíce výhrad, ale zdá se mi, že Tohle to není jeho styl a že takhle on by se nechoval. Uh,
0: tu věc, kterou zmiňujete o svém zdraví, o tom, že by měla být veřejnost informována, říkal v roce 2019 v TV Barandov. Nevíme, možná změnil názor. Nicméně zeptám se jinak. Vy máte tedy podezření, že pan prezident nemůže vyjádřit svou vlastní vůli a že s ním okolí manipuluje, nebo co se mu Ne, nefokrátí? Já
9: nevím, jestli nemůže, nebo může to vůbec nechci posuzovat, ale spíše to může to být tak, že třeba o tom neví. To, to, to nemůžete, jako vy se to že, jak, jak když ležíte na jipce a podobně. takže. To je ten můj, ale je to můj pocit. Já to nemám nějak podloženo, ale tak já z toho vycházím, protože já, já, jsem, já, já se teď opakuju. Já pana prezidenta znám a v, teď v poslední době jsme spolu úplně dobře nevycházeli, ale nemyslím si, že on, by, že on by vystupoval před veřejností tím způsobem, jak to dneska prezentuje kancelář prezidenta republiky. Nemyslím si to, ale nemám k tomu žádný, žádný o, důkaz. Já jsem taky řekl, že to myslím, že to můj pocit. Dobře, není to a, tak, že bych to věděl.
0: Rozumím. A jeho mluvčí z těch málo informací, co sdělil, říká, že čte, čte monitoring tisku. Váš pan kolega, pan předseda Vondráček ze sněmovny říkal, že s panem prezidentem ve mluvil, že s ním komunikoval, že byl v dobré náladě. Tomu nevěříte?
9: To, počkejte, to je zase něco úplně jiného. Já neříkám, že nevěřím tomu, že nečte monitoring tisku. Já nevěřím, že nevěřím panu předsedovi Vondráčku. Já pouze říkám, že kdyby pan prezident byl dle mého názoru v kondici a byl schopen ty věci sto sledovat a třeba se dívat na to, jakým způsobem je jak prezentován v médiích kanceláři prezidenta republiky jeho zdravotní stav, že si myslím, že by spokojen nebyl. A to je věc, kterou jsem řekl. A to je ta dvojka. A ta jednička je, že jestli má veškerou péči, kterou by nyní potřeboval, to nevím. Ale ty indicie a mluvil jsem o té návštěvě, e, svědčí spíše o tom, že tak tomu vždycky být nemusí.
0: Pane Štěchů, jak by to z dálky sledujete. Ostatně jako my všichni. To, co se děje s panem prezidentem okolo něj, a ten týden, který máme za sebou.
6: Tak asi by bylo dobré tu situaci sklidnit. Pan prezident je nemocný, je určitě vážně nemocný, jinak by nebyl tak dlouho v nemocnici a je potřeba brát v potaz, že to je člověk na prvním místě, že je tam rodina. Na druhou stranu e, chápu, že ústavní činitelé a politici, zejména ti, kteří uspěli ve volbách, byli nervozní, aby prezident dostal svým povinnostem, aby se mohla rychle ustavit nová vláda. Ale myslím si, že zatím žádné akutní nebezpečí nehrozí, protože sněmovna je solaná. Nakonec, i kdyby nebyla solaná, tak se musí sejít nejpozději 8. listopadu. A problém nastane, pokud by prezident nekonal po 8. listopadu. To znamená, pokud by nepřijal demisi předsedy vlády, pokud by nepověřil nového politika, samozřejmě předpokládám, že to bude pan Fiala sestavením sestavením nové vlády. Pak by nastal problém a pak by teda byla na místě ta diskuze, která už se teď vede o tom, jestli uplatnit článek 66 a myslím se, že to je předčasný, a že to je drobet i, bych řekl, nepříliš panu prezidentovi a zejména k jeho rodině. To, o čem hovořil pan předseda vystrčil, že okolní nebo ten tým, který on má na Pražském hradě, ten nejúžší tým, že se nechová dobře, no tak já jsem dlouhodobě přesvědčen o tom, že to není dobrý tým, ale na druhou stranu vybral si ho pan prezident, tak je to jeho zodpovědnost. A prostě je to obrázek. To, co si leta dovoluje tiskový mluvčí, to si myslím, že nemá v Evropě období, takže teď se to drobet i vrací jak bumerang, protože oni opravdu zhoršují tím svým chováním ten obraz pana prezidenta a vyvolávají takové bych řekl nepříznivé v obecně ve společnosti, ale znova se vracím k tomu, já teda bych, kdybych byl zákondárce, tak bych v tuto chvíli nehlasoval pro to spustit článek 66 a spíše bych teda vyčkal stanoviska nejlepších lékařů. Nejlépe lékařů. Když to nebude o lékařů. Ale My ho
0: nemáme, promiňte, pane Štechu, my ho nemáme. Pan profesor Zavoral, ředitel ústřední no. vojenské nemocnice, ošetřující lékař pana prezidenta, řekl: Já to vím, ale vám to říct nemohu, protože nemám souhlas. A neexistuje žádné lékařské konzíle. Ale
6: já teď nebo ten, myslím si, že ty zákonárné sbory, který by byl na místě, aby jednali, případně, tak ty teď to nutně nepotřebují. Oni to budou potřebovat po 8. listopadu. Pak se situace změní. Zásadně se změní, protože pokud by prezident nekonal, tak potom je jejich povinnosti z aby konali a samozřejmě by měli konat, pokud možno na základě lékařských stanovisek a nálezu, ale jak jsem to konzultoval s některými právníky, tak by měli konat i tehdy, kdyby se k tím stanoviskům nedostali, protože ty indicie, že ten prezident nemůže v plném rozsahu ten úřad vykonávat, by prostě tady byly zcela zřejmé.
0: Pane předsedo Vystrčela, ještě k vám vás včera v rozhovoru pro novinky kritizoval bývalý prezident. Já s dovolením budu citovat, nejsme ve válce, i když někteří stále rozmíchávají, nevidím důvod neříci o zdravotním stavu prezidenta republiky veřejnosti více. To však agresivita politiků kolem pana Vystrčela neumožňuje, ti si hrají na válku. A jak tomu rozumíte, ta kritice?
9: Nerozumím, protože moje první věta na tiskové konferenci, kterou jsme měli, byla úplně stejná, jako řekl pan předseda Štěch, a to je, že do 8. listopadu žádný úkon pana prezidenta k tomu, aby normálně mohla probíhat vyjednávání o nové vládě, nepotřebujeme. Jinými slovy jsem se snažil říci sklidňující větu, možná jsem mi neřekl dostatečně srozumitelně, ale já už nevím, jaký mám jinak říci. A pak je tam ta druhá věc, a to je, že my nemůžeme úplně ignorovat to, že bude v nějakém okamžiku potřeba vědět, jestli pan prezident je schopen vykonávat svůj úřad a já souhlasím s tím, že bychom potom k nějakému řešení určitě měli přistupovat po 8. listopadu. Není důvod tomu člověku nedávat čas na to, aby se mohl vyléčit, doléčit, aby mohl nabrat znovu síly a jinými slovy, já, já ani, ani, ani to vyjádření pana Prezidenta Klauze nechci víc komentovat.
0: Rozumím, ale pokud sledujete dění na internetu, tak se asi té mé otázce ani divit nebudete, ale vy jste to sám řekl. Vy s panem Zemanem nemáte dobré vztahy navzájem, ani jste se nepotkávali v poslední době. A jestli dovolíte posl- takovou osobnější otázku, dělali byste stejné kroky jako Senát? Šli byste do toho se stejnou radencí, pokud by se nejednalo o Miloše Zemana, ale o někoho, kdo by vám více politicky konvenoval? <swozím>
9: Já si myslím, že ten problém je jinde. Ten problém je v tom, jak funguje kancelář prezidenta republiky, jak je o panu prezidentovi a jedno, kdo to je informovaná veřejnost. A já jsem přesvědčen, že pokud by tam byl nějaký jiný prezident, jehož kancelář, kterou si sám vybral, informuje tak, jak informuje ta současná, takže bychom se chovali úplně stejně, protože my jiné možnosti nemáme. Já si fakt nepřeju a mě to opravdu jako nemám žádnou radost, když pátek odpoledne jedu z Jihlavy do Prahy na tiskovou konferenci, abych tam řekl, že vlastně do 8 Listopadu máme čas, že pokud je aplikován článek 66, tak to není v žádném případě o tom, že někdo chce odvolat prezidenta, protože prezident prezidentem zůstává, ale o tom, že by bylo dobré přemýšlet, jestli je dostane nějaký čas na to, abychom ochránili prezidenta jako instituci, to znamená, aby mohly být vykonávány ty pravomoci, které on bude muset po 8. listopadu vykonávat, a aby také on byl chráněn před tím, aby normálně ohleduplně a citlivě a řekněme v klidu se mohl léčit. A když poté, co to řeknu a řeknu k tomu ještě nějaké další věci, tak následně se dozvím, že se chováme necitlivě. Ono to je velmi komplikovaný. Samozřejmě to tak Působit může, ale já nemůžu na to říct nic jiného, než to, že to fakt není mým cílem, Opravdu ne. A já, já můžu mít sto a jednu výhradu vůči panu prezidentu Zemanovi, ale fakt jsem přesvědčen, nebo přesvědčen to nevím, ale jako nezdá se mi to, že on by tohle to chtěl.
0: Nastala další fáze souboje některých ambiciózních jedinců s prezidentem, jehož demokratické zvolení nikdy nepřijali. To jsou slova Václava Klauza, ale nejenom jeho. Někteří si myslí, že zatím je prostě ta politika anti co zatím vidíte vy pane Štěchu, je no. kde o Miloše Zemana nebo o prostě podstatný problém, který by se tady řešil tímto způsobem, i kdyby na hradě seděl někdo jiný.
6: Já vám rozumím a rozumím i Václavu kauzovi, protože je potřeba říci za senát na venek hovoří předseda. On může hovořit bez usnesení pléna senátu. Ostatní senátoři hovoří sami za sebe. Usnesení plena Senátu v této věci přijato žádné nebylo, pokud je mi známo. A pan prezident samozřejmě vnímá Senát jako celek. A musím říct že i na mě některá vystoupení třeba předsedy zahraničního výboru nebo předsedy Komise pro ústavu působili příliš akčně, příliš rychle řešit, prostě nedočkaví. A pak si člověk, který sleduje politiku, spojí ty věci třeba s pan Fischer kandidoval na prezidenta. Jestli to tam není. Já nemůžu tvrdit, že to tam je, ale samozřejmě, že vy novináři, ale i veřejnost, která se o politiku zajímá, si tento můstek to spojení vytvoří. Není to šťastný. Já jsem několikrát v době své praxe musel upozornit některé představitelé, respektive jenom členy výboru nebo předsedy výboru další, že by měli v těchto věcech zvažovat, protože ať chtějí nebo nechtějí, to vytváří obraz o celém Senátu. A přitom k tomu usnesení senátu není. U předsedy je to něco jiného. předseda, když to přeženeš, to řeknu velmi lidově, tak si to odnese, že mu to ty senátoři můžou spočítat i třeba tím odvoláním, ale tyto uh, pánové si myslím, že vystupovali poměrně velmi akčně a myslím si, že to úplně nebylo na místě. Ta situace
0: koho má, promíňte, koho má, zmínil jste pana senátora Fischera máte dál na místo pana komise,
6: komise pro ústavu a ústavní procedury slyšel jsem mu asi dvakrát třikrát překvapilo mě to docela velmi ačně co by se mělo dělat, jak by se mělo. vyznívalo to on to mohná se vyznívalo to jako kdyby se ty procesy měly spustit.
0: Pane předsedo, zazněla tady kritika směrem k některým senátorům i, i k roli senátu připomínka
9: tři věci, když jsme hmm, dávali ten dotaz Formou dopisu na kancelář prezidenta republiky, tak jsem schválně kvůli tomu svolal aspoň organizační výbor, aby jsme si řekli, zeptáme se na to, jak to vypadá, protože to můžeme potřebovat pro nějaký budoucí, dle mého názoru, i případný, případný, zdůraznuju, jednání s poslaneckou sněmovnou, protože fakt se to týká podle mě toho období po 8. listopadu. Co se týká kolegu, já to nechci komentovat, každý senátor je zodpovědný za, si, za své činy a za svá vyjádření pan Fischer, pan předseda zahraničního výboru je dlouhodobě v této věci razantnější, než třeba i komise pro ústavu, protože ten návrh, který byl vlastně který vznikl na půdě zahraničního výboru, potom následně uh, projednávala komise pro ústavu a rozhodli jsme se, že článek 66 aplikovat nebudeme, nebo jsme doporučili, aby aplikovat nebyl. Hmm. To se bavím o době zhruba před měsícem. Co se týká uh, pana předsedy Hraby, tak tam, tak tam to bylo skutečně tak, že to nebylo úplně jasné, jestli on chce být tak akční nebo nechce, protože poté, co řekl, že je potřeba to všechno dělat, tak nakonec také zmiňoval dobu po 8. listopadu. My máme teď komisi uh, uh, pro ústavu, já jsem jen Tlenem, tak tam se snad uzvíme, teda jak to pan předseda přesně myslel z hlediska té akčnosti. Já za sebe jsem toho názoru, že ty věci, které jsme měli udělat, jsme udělali a opravdu nemám dneska ambice nějak tu věc dál eskalovat. Na druhé straně bych byl velmi rád, pokud by se ta věc projasnila a i proto jsem položil ten dotaz a jsem zvědav na tu odpověď, ústřední vojenské nemocnici. Zatím nemáte? Zatím nemám, tak mm. to by byl zázrak. Já jsem ten dotaz posílal v pátek a samozřejmě tam bude ten problém, že to je tajemství lékařské zřejmě nebo nebude možné odpovědět. Na druhé straně my bychom se měli snažit získat všechny informace, které získat můžeme a potom je buď dostaneme nebo ne, to už se uvidí.
0: Nemocnice se vyjádřila, že ten váš dotaz, ten požadavek řeší se vší z a naléhavostí. Jedno ještě krátká otázka. Proč byl na té podvečerní páteční diskové konference pan senát to, drahuž, to vám také někteří vy, vyčítali, proč tam vlastně byl, proč se vyjadřoval, tak, jak se vyjadřoval, že je to přímý konkurent pana Miloše Zemana v, v té druhé prezidentské volbě.
9: To, že tu tiskovou konferenci uděláme, to rozhodnutí padlo někdy těsně popolední v pátek a protože to byla konference, kde kromě jiného také jsem mluvil o tom dotazu na kancelář prezidenta republiky, tak byly přizváni k účasti na té tiskové konferenci všichni členové organizačně výboru. A ti, kteří mohli, tak přijeli nebo přišli. Logicky pan místo předseda Albofácer, pan místo předseda Růžička, pan, místo Drahož, pan předseda výboru pro školství Drahoš, protože zřejmě mají to nejblíž sou z Prahy. Paní místo předsedně třeba to nemohla stým. Prostě a, a on tam přišel, protože si, když to s udělal čas. Stejně tak mohl být tam třeba pan senátor Větrovský nebo paní Sejtlová a tak dále. Byly přizváni všichni členové odneční výboru, aby se to mohli vyjádřit a aby případně jsem řekněme nějak zachoval e, tu možnost aby bylo zřejmé, do jaké míry je to vůle minimálně zástupců senátu ve smyslu členů organizačního výboru.
0: Děkuji vám, pánové, pojďme k článku 66, ale já ještě předtím, než se vás budu ptát, přizvu do vysílání dva ústavní právníky. Zdravím nadálku pana Zdeňka Koudelku, právníka vysokoškolského pedagoga, který se ucházel o zvolení do sněmovny za trikoloru Svobodné soukromníky. Zdravím vás, Dobrná, dobrý den. Dobrý den. A pan profesor Aleš Gerloch, ústavní právník vedoucí katedry teorie práva v právních učení a Pravnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
0: Pánové, stejná otázka na vás. Já začnu vás, pane profesor Gerlohu. K čemu je určen článek 66? Pro jaké účely situace s ním Ústava České republiky počítá?
8: Článek 66 je určen pro všechny situace, kdyby prezident republiky ze závažných důvodů nemohl vykonávat své pravomoci. To znamená, netýká se to jenom zdravotního stavu, ale týká se to všech variací, které nejsou předem dány, čili je to abstraktní formulace, například, že by byl zajat teroristy, že by byl zadržován v době války a podobně. Sám se zdržoval třeba v zahraničí a nechtěl se vrátit do České republiky, tak, aby nemohl být vystaven stíhání, kterému hrozí a podobně. Já bych dodal, že chybí především podrobnější zákonná úprava, která by na tento článek navazovala, zejména nejspíše v jednacích řádech obou komor, která by řešila ty otázky, o kterých i dnes se hovoří. Máme podrobnou úpravu jenom v zákoně o ústavním soudu, z hlediska toho, kdyby Prezident republiky navrhl zrušení usnesení poslanecké sněmovné a senátu v této věci. Tam ta úprava je?
0: V té konkrétní situaci, ve které se na, nacházíme v souvislosti se zdravím pana prezidenta, rozuměl byste tomu, že by uh, obě komory parlamentu o aktivaci toho pověstného článku 66 už dnes hlasovali v této situaci, že je pan prezident v nemocnici a my nemáme informaci, co s ním je?
8: Tam musí nastat skutečně ta situace, že je zřejmé, že není schopen vykonávat své pravomoci. To znamená, že tato situace zřejmě teď nenastala. Bude to zjevné poté, co bude svolána poslanecká sněmovna. Její zasedání je svoláno již na 8. listopadu, ale konkrétní ustavující schůzy pak svolává předseda poslanecké sněmovny. Ostatně je třeba souhlasné usnesení obou komor, takže i z tohoto důvodu v současnosti jednání Senátu je více méně ještě bezpředmětné.
0: Děkuju. Pane, pane Koudoku, stejná otázka na vás. Jak byste vnímal aktivaci toho článku 66 v současné situaci, ve které se nacházíme? Je Počítá s tím Česká ústava?
7: V současné situaci ta potřeba ještě není, protože Prezident může vykonávat své pravomoci i z nemocnice, také tak někteří prezidenti minulosti činili. A konec konců situace, kdy přišly pravomoci prezidentské dříve tedy na vládu za bývalé úpravy československé, tak to nastalo v době prezidentství Ludvíka Svobody. Bylo to velmi výjimečné a on byl skutečně neschopen výkonu funkce. Dokonce to vedlo potom k tomu, že v úřadu skončil. Takže Jestli pan Fiala po té, co současná vláda podá demisi, jestli půjde do nemocnice a tam třeba dostane jmenovací dekret na předsedu vlády, tak to vlastní předání dekretu a ta vlastní návštěva pana Fialiu prezidenta může být poměrně krátká a bez, bez toho, že by byl nějaký slavnostní akt na hradě, prostě to jmenování bude platné. Takže prezident může i nyní vykonávat své funkce nemocnici.
0: Uh, jak se díváte na aktivitu senátu, pan uh, senátor vystrčil, pan předseda senátu uh, odeslal uh, žádost o podrobnosti uh, o zdravotním stavu, nebo jaké se sdělení, jestli je schopen pan prezident vykonávat svou funkci na uh, kancelář prezidenta republiky zatím bez odpovědi. Jak se na to díváte, pane Gerlochu? Uh,
8: tam si myslím, že je problém z hlediska lékařské mlčenlivosti. Sám nevím, nakolik přesně je vedoucí kanceláře detailně informováno o zdravotním stavu. Předpokládám, že ano, ale v každém případě je tady ochrana podle článku 10 listiny, to znamená ochrana před zveřejňováním osobních údajů, včetně zdravotního stavu bez souhlasu pacienta. Ten zřejmě není dán a proto on sám těžko může poskytovat tyto informace. Možná trochu v jiné situaci je to zdravotnické zařízení, které ale také si myslím, že může pouze sdělit, jaký je aktuální stav prezidenta republiky a těžko se vyjadřovat k nemoci a jejímu průběhu. I prognoza je podle mého názoru vždycky asi otevřená, takže i tato otázka myslím si, že těžko může být vyžadována nebo přesně zodpovězena.
0: Děkuji, Pane Koudo, stejná otázka na vás. Aktivita senátu, kdy se senátoři vedení senátu dožaduje nějakých informací o tom, jestli pan prezident je nebo není v tuto chvíli schopný zastávat své, své funkce?
7: Tak vše, co se týká prezidenta republiky, je politická záležitost a já tady vnímám tu aktivitu senátu skutečně jako pokračování nějakého politického boje mezi prezidentem a částí senátu ale z hlediska právního je prostě rozhodující, jestli skutečně nastane situace, že bude muset prezident učinit nějaký úkon a nebude o moci učinit. A tato situace zatím nenastala. Prezident zvolal z nemocnice zasedání poslanecké sněmovny a určitě i po tom 8. listopadu, kdy se sejde ustavující schůze poslanecké sněmovny, tak může z nemocnice jak přijmout demisi vlády, tak jmenovat nového premiéra.
0: Děkuji vám, Zdeněk Koudelka a Aleš Gerloch, pánové děkuji, že jste byli hosty v partii, že jste odpovídali na moje otázky. Na shledanou.
8: na sránu.
0: Pane předsedo senátu, slyšel jste to, není to předčasné. Pan prezident podepsal uh, uh, nějaký papír o svolání schůze. Vlastně máme čas a nepotřebujeme prezidenta. Jak to jednání
9: jenom jednu věc já Vzhledem k tomu, jak ta situace dneska vypadá, a vzhledem k tomu, že dle mého názoru občané mají právo vědět, jestli je pan prezident způsobilý vykonávat svůj úřad, jsem zpět k názoru, že se zeptám nemocnice na to, zda dle jeho názoru existují závažné důvody pro to, aby pan prezident nemohl vykonávat své pravomoci. Nemocnice odpoví podle toho, jak je možné, aby odpověděla. A já splním svoji povinnost, protože dle mého názoru je to tak, že bychom se na to zeptat měli, že by nás to mělo zajímat. Třeba i proto, že pan prezident to také, já nevím, vrchní velitel ozbrojených sil a podobně. Ale není mi to příjemné a mnohem příjemnější by bylo, kdyby ty informace přicházely z kanceláře prezidenta republiky standardním způsobem a bylo řečeno na začátku teď bohužel ta důvěra velmi opadla vůči kanceláři prezidenta republiky. Je to tak, že v současné době dle názoru lékařů neexistují závažné důvody proto, aby prezident abychom mohli prohlásit, že prezident není schopen zastávat nebo vykonávat svůj úřad. To kdyby se stalo, tak já za sebe říkám, že bych žádné dopisy nikam nepsal. Bohužel jsme se dostali Situace, kdy tohle přímo nezaznívá, nebo alespoň já a nejsem sám, to nejsme schopni z vyjádření kanceláře Prezidenta republiky jako pochopit nebo vyrozumět, a tudíž dochází k těmto věcem, kde já v podstatě souhlasím s tím, že by bylo lepší, kdyby tomu tak nebylo, kdyby normálně k těm informacím docházelo a byly dávány veřejnosti, protože je to důležité i pro pana prezidenta jako člověka, bylo by více klidů pro, pro to, aby se mohl léčit.
0: Děkuji, pane štěchu.
6: Já se domnívám, že Senát teďkon nutně pro svoji činnost, která je především zákondárná, zejména teda eh, vydání, aby příjmeny norby byly v souvodu s ústavou a další a další činnosti, tak nutně eh, ten zdravotní stav pana prezidenta tu informaci nepotřebuje. Zrobet víc to potřebuje eh, poslanecká sněmovna, ta je na něm závislá a myslím že to potřebuje docela dost vláda, zejména předseda vlády, protože řadu rozhodnutí, který by případně mohl udělat prezident, kontrasignuje předseda vlády a e, prezident je součástí moci, moci výkonné. E, já musím říct si z mojí praxe, že když před například poslední volbou prezidenta republiky tom finále, pan Drahoš, pan Zeman, byly informace kolovaly, že zdravotní stav pana prezidenta Zemana není dobrý. Ona si tři neděle měsíce před tou volbou nevypadal příliš dobře. Na mě byl činjen, dovolte si říct, taky návrh, nebo respektive návrh jak nebo návrhy, abych se dotazoval ve vojenské nemocnici nebo v nemocnici obecně, jak to s ním je a podobně. Víte, já jsem měcky zažil, od koho ty věci jdou. A co s tím může být sledováno. Já jsem se snažil, abych v té funkci byl teda nadstranický a nevyhověl jsem tomu.
0: Zjistil jste od koho ty věci? Samozřejmě bylo, nebo nebo se zjistil, zjistil, ale, zjistil. ale
6: nebudu to říkat, protože bylo to mezi čtyřma očima a někdo by mě mohl jaksi žalovat a tady ne, nepotřebuji nějaký problémy. Ale obecně říkám a kdybych s všem hovořil, tak bych ho na to asi upozornil. Já nevěděl taková situace, že takové to taky existují. Takové to taky existují, že začnou vám říkat, jste druhý nejvyšší ústavní činitel, měl byste konat při tom ústava jasně říká, že sice jsme nebo byl jsem a mimož mi stačí druhý nejvyšší ústavní činitel, ale to není z titulu, že by to bylo zapsáno v ústavě. On tu odpovědnost ústavně nenese, takže ta zdrženlivost je na místě a ono je potřeba to asi i znova připomínat i senátorům. Senát je svébytná suverenní komora může se os- usnést a požadovat cokoliv. To je možné, ale samozřejmě musí přivížet k etické stránce, k té politické stránce k tím důsledkům a dalším a z tohoto pohledu si myslím, že to řekneme, stačil, že asi také koukal na to nebo přivížel k tomu okolí k tomu, co se co se děje. A ten tlak, že je druhý ústavní činitel, já ho já jsem to zažil a také jsem tehdy hodně váhal, ale prostě asi nějaká už moje životní praxe mi říkala, toto činit nebudu, protože ty lidé, kteří to byli, tak ty lidé nejsou tak nestraný a sledovali možná i drobě jiné nezajímy, nebo bylo tam přání odce myšlenky.
9: Byl jste
0: pod takovým tlakem, pane předsedo?
9: No tak, pan předseda, z těch je zkušený politik, já to vlastně vysvětlím a tím možná doplním tu odpověď pana předsedy Štecha. My jsme v pondělí, kdy jsme posílali ten dotaz na kancelář prezidenta republiky, na to, zda by nám mohli sdělit zejména teda veřejnosti, zda je pan prezident zdravotním stavu ve smyslu toho, nikoli jakou má diagnozu a jak se léčí, ale ve smyslu toho, zda je schopen vykonávat své pravomoci, přemýšleli i o tom, jestli se už přímo v pondělí dotážeme také nemocnice. A závěr byl ne. Myslím toho dnešního výboru. Nebudeme se dotazovat. Bohužel, během toho týdne, zejména po návštěvě pana předsedy poslanecké sněmovny nemocnici a výhradách nemocnice a jeho těžkové prohlášení, jsme najednou zjistili, že tam asi to nemusí být tak, že by úplně koordinovali své přístupy a úplně si rozuměli kancelář prezidenta republiky a ústřední vojenská nemocnice. A poté následně, když já jsem viděl tuto disharmonii tak jsem si řekl, no tak to je asi na místě, abychom se zeptali i té ústřední vojenské nemocnice, která nějak odpoví, ale já v tu chvíli po té, co budu mít tu odpověď, respektive co jsem poslal oba dva ty dotazy, tak dle mého názoru z hlediska povinnosti nějak získat informaci pro veřejnost jsem udělal maximum a to je pro mě docela důležité, protože to je nějaká role, kterou ti lidé očekávají, do jaké míry To odpovídá tomu, že to má dělat Senát a že možná by se spíše měl dotazovat premiér nebo poslanecká sněmovna. To je věc, kde zase bych řekl, že z toho Pohledu, když vy znáte naši ústavu, tak je to tak, že toho premiéra i sněmovnu by to mělo znamen, zajímat více. Ale ti lidé, protože se říká o předsedovi Senátu, že je druhý nejvyšší ústavní činitel, tak čekají, že vy nebudete jenom sedět a že nebudete nic nedělat. Říkají, něco vy tam teda jste, vy nejste schopní ani za nás zeptat, jak to teda je. Takže já jsem následně udělal tohleto rozhodnutí a jsem připraven za něj nést ty, ty následky, které už teda sklízím.
0: Děkuji vám, pánové, k tomu tématu pojďme ještě k jednomu ve volbách do poslanecké sněmovny Tentokrát propadl rekordní počet hlasů, zhruba milion sto. To nikdy v minulosti nebylo. Znamená to, že milion voličů, kteří přišli k volbám, nebudou mít v poslanecké sněmovně své zástupce. Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně, která míří k Evropskému soudu pro lidská práva, říká, uh, není to dobře. Uh, politický matador Jan Kalvoda varuje, aby politici nezapomněli na propadlé hlasy těchto lidí, protože, že budu citovat, jinak příště vyhraje nějaký šílenec. Jak by vláda, ve které ODS bude mít premiéra, pravděpodobně bude tam mít své ministry měla s tímto pracovat, pane předsedo.
9: Měla by to brát úvahu, měla by to respektovat a měla by se snažit, pokud to bude jen trošku možné i ty názory Těch skoro 20 voličů, kteří teda přišli k volbám, ale nebyl, ne, dneska není ve žádný reprezentant toho skupení, které oni volili zohlednit.
0: A jakým jaké Jak, to konkrétně, promiňte, to jsou hlasy levicové, no podíváte
9: národovecké? Se, podíváte se na ten program a pokud tam jsou některé věci, které byly nápadem dobrým nebo nápadem, který je slučitelný i s programem eh, té koalice, která předpokládám, že vznikne a bude vládnout, tak eh, to zohlednit. Dovedu si představit, i, že nepřestane nějaká aspoň neformální komunikace s těmi předsedy stran, které měly téměř 5% a podobně. Teď nemyslím teda KSČM, ale a pak si teda myslím jednu věc, že je skutečně potřeba a se, se i na tu na ty oblasti, které Dle mého názoru někdy nesprávně byly vnímány, zejména jako, jako doména nebo jako oblast, kterou se zabývá sociální demokracie, brát velký ohled a dívat se na to a více přemýšlet o tom, jestli ten program a ty programové body přece jen trošku více nezohledňovat i v tom programu té současné nebo té budoucí koaliční vlády.
0: Věříte tomu, pane Štěchu, jako sociální demokrat, vaše strana zůstala pod tou, pod tou páskou 5%? Věříte tomu, že tak bude, že, že strany ve vládnoucí koalici budou pamatovat i na tyto lidi, protože jich je obrovské množství,
6: tak bylo by to dobře, ale uvidíme. E, ty strany budou pod velkým tlakem. E, oni jsou to převážně strany orientované doprava nebo středopravě. Myslím si, že budou muset brát tohle na svoje. voleček, menové voleče. E, bude tady rozhodovat také, jaký klapík se zvolí k tomu snížení těch schodků veřejných rozpočtů, zejména státního rozpočtu. A bude to těžké, i kdyby tam byla vláda třeba ta předchozí, ta současná, kdyby ještě pokračovala, protože ty dopady covidu a možná, že přijde nějaká další vlna nebo nějaké mutace, ty prostě jsou velké. A já zastávám jeden názor, je strašně těžko řešitelný, ale jaký člověk pro další, jak situaci u nás, ale de facto v celé Evropě a v celém světě, protože my jsme všichni globálně propojení. Pokud bude pokračovat, že úzká skupina lidí hovoří s o jednom procentu, vlastní 50% bohatství světa, tak prostě se zadělává na velký konflikt. My tady ty konflikty vidíme jenom v dílčích věcech. Ale ta situace je neudržitelná. A ukazují to i třeba problémy s těmi daňovými ráji. Teď politici napříč politickým spektrem slibovali, že daňové ráje budou omezeny, protože v převážné míře jsou to, jsou to zdroje, které tam tečou, které jsou u nich otazníky, jestli mají legální. A to si myslím, že jsou klíčové otázky. A jak se k tomuto postaví česká vláda? Jestli v té Evropě bude tlačit aby se to skutečně řešilo, anebo bude prostě říkat, my potřebujeme ty svoje kmenové voliče, kteří jsou třeba z těch silnějších skupin, ty, kteří dávají sponzorské dary, ty nejsilnější podnikatele, jestli je bude preferovat, anebo bude tu těžkou menší práci dělat pro ty obyčejný lidi, kteří jsou ve střednější vrstách. Víte, ono se pro úzkou skupinu jasně definovaných lidí pracuje lépe než pro široký vrství. Když někomu přidáte stovku na důchodu tak to neocení, když přidáte jednomu, já nevím milion, tak to ocení nebo když umožníte pravidla tak, aby tak bylo, takže toto jsou podle mě klíčové otázky, nejsem si jist, jestli to současná vláda nebo nově vznikající vláda zvládne, a bude to bude to podle mě klíčové nejenom České republice
0: to uvidíme Je, ještě jedna otázka velmi krátkou odpověď by vás poprosila ti lidé se mohou velmi brzo ozvat myslím tím zklamaní voličů, jejich hlasy propadly v komunálních volbách nebo v prezidentské volbě měla by koalice spolu postavit jednoho kandidáta nebo možná obě ty koalice
9: uh, já vám odpovím ale já ještě doplním to co říkal pan předseda z uh, jako prostě není možné abychom řešili ty problémy které mám před sebou uvedu energie. Dodavatelé poslední instance dneska reálně nabízejí ceny těm, co k ní museli přejít, které jsou s 30% marží oproti nebo 40% marží oproti tomu, co se prodává na burze. To já to prostě vůbec nechápu, jak je to možný, možné. Že se tohle děje a že energetický regulační úřad nezasahuje. A to už je současná vláda, která by tohle měla okamžitě řešit. Prostě není možné, aby někdo kupoval megawatt hodinu za tisíc, když se na burze prodává za 3200. To není možné.
0: Umlou, to bylo to témat, Důvod, ano,
9: měli dohromady by se mě domluvit a dohodnout se pokud možno na jednom kandidátu kdo
0: by to měl být vidíte někoho takového
9: to se musí o My mít se tak... musíme domluvit
0: vy budete mít takovou ambici
9: já říkám že je potřeba se domlouvat v rámci té koalice pokud se ji podaří já věřím že ano sestavit jako vládní a jaké já mám ambice není důležité
0: tak jinak už vás někdo oslovil s touto nabídkou
9: tak vy se dneska ptáte
0: Osloval vás někdo?
9: Podívejte se, ne, já to opravdu, já to nevidím jako podstatnou věc. Je podstatné, aby se ta koalice budoucí dohodla a potom uvidíme, já tu ambici dnes nemám, nemám, ale nemyslím si, že při vší úctě tady k tomu dnešnímu pro- programu a dnešnímu pořadu je to tak, že bych měl se k tomu tady podrobněji více vyjadřovat. Děkuji,
0: pane štechu, měla by sociální demokracie postavit kandidáta?
9: Já si myslím, jako sociální demokracie
6: samostatně ne, ale myslím si, že já vždycky jsem měl rád, že to politické spektrum bylo vyvážené, i když jsem dělal vysokou funkci, tak jsem se snažil, aby to nebylo chápáno už se stranicky a myslím, že se to docela dařilo a věřím, že občané budou vyvažovat. Teďkon tady je silně jaksi pravicový um, směr, jak ve sněmovně, jak v Senátu, kdyby ještě prezident, já bych byl rád, kdyby to byl prezident, který je možné ho považovat za nějak středového, kdyby možná dokonce nebyl přímo z toho politického, stranicko-politického spektra, aby tam neměl žádný vazby a, a bylo by to docela dost důležité, protože prezident sice není ten rozhodující v té výkonné moci, ale může být určitým člověkem, který to usměrňuje. Takže já bych si přál toho prezidenta z toho spektra středo, středové výho.
0: Děkuju vám, pánové, že jste byli mými hosty. Naschledanou.
6: Na Naschledanou. Na
0: Na a vám, milí diváci, děkuju, že jste se dívali. Přeji vám hezkou neděli a budu se těšit opět za týden v 11 hodin. Naschledanou.